0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la case rétro Dans cette nouvelle émission Gamer, nous allons revenir sur ces vieux jeux qui ont bercé notre enfance et qui ont marqué leur temps, que ce soit par leur qualité ou au contraire par leur médiocrité. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Mikado. comment ça va Mika Salut tout le monde, ça va très bien. Je suis avec subi -kun. comment ça va Subi
1: Ça va super, salut tout le monde
0: Et nous accueillons pour la première fois Oz dans la case rétro, salut Oz, comment ça va Très bien salut. bien, salut à tous voilà, prêt à nous rejoindre pour cette deuxième émission de la case rétro et aujourd'hui on va parler d'un jeu sorti en 1994 sur de nombreux supports, Super Nintendo, Mega Drive et PC mais aussi Game Boy et Game Gear. Je veux parler de Earthworm Gym, développé par Shiny Entertainment et édité par Virgin Interactive dont on a parlé la semaine dernière dans le podcast sur Actraiser. Alors messieurs... Premier contact avec Earth Swarm Gym, j'ai commencé par toi subi. Quand est-ce que tu as entendu parler pour la première fois swarm Gym?
1: Alors Earth Jim, Gym ça remonte euh, du coup je me rappelle c'était à l'époque où j'avais toute une armée de potes, on était tous sur Super Nintendo, sauf j'avais un pote qui lui était sur Mega Drive et il y a eu un moment où en fait euh, on a eu envie de s'échanger nos consoles pour que je puisse un peu tâter euh, de ce qu'il y avait sur Mega Drive et il avait Swarm Gym sur Mega Drive donc c'est vraiment à ce moment là où j'ai tâté du, du premier épisode, et après le deuxième, ça a été plus tard, et là, ce, ce, le deuxième épisode, je l'ai fait sur Super Nintendo avec d'autres potes, quoi.
0: D'accord. Et toi, Mika, première expérience euh,
2: Moi, en fait, je l'ai découvert extrêmement par hasard, euh, mais sur PC, moi. Mm -hmm. et euh, donc, euh, oui, oui, pareil, pratiquement à la sortie, c'est un copain qui me l'avait ramené... Euh, en disant tu vas voir j'ai un jeu super fan et tout euh, avec des graphismes on dirait un dessin animé <rire> et, euh, et euh, puis après ouais, c'est vrai que je, je, bah, je l'ai fait, quoi. je l'ai complètement fini quoi.
0: et toi ose tes premières expériences sur Earthworm Gym? Euh,
3: moi je me rappelle surtout de le, du petit reportage qui avait été fait Alors, je crois que c'était dans Joypad en septembre 2-3 mois avant sa sortie mm -hmm. parce que le jeu avait une esthétique, un graphisme qui était tout simplement hallucinant, on avait l'impression de voir un dessin animé et puis un univers complètement barré
0: ah, c'est clair mais là avant de se lancer dans le gros du débat, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé en 1994, date de sortie du premier Swarm Gym. En niveau grosse sortie de jeu, je vais vous rappeler quatre jeux qui sont sortis. Je vais vous parler de Sonic 3, ça évoque quelque chose, Sonic 3
3: ah, Une madeleine de Proust
1: ah, un, un de mes jeux préférés sur Mega Drive personnellement, hein, ça n'engage que moi. Ah, moi j'adore surtout la partie super Sonic qui me faisait toujours délirer quand avait toutes
3: les... Les émeraudes, Mais je me... dans le 2, il n'était pas déjà euh, Super si, Sonic Si, Super Sonic est déjà dans le 2 quand t'as récupéré ah, ouais, tous les... Cool.
0: Et les puis A le... Le... la musique
3: du niveau de, la... du niveau de glace,
0: euh, wow. Ça n'enlève rien la qualité de Sonic 3. Mais, sur surpire Nintendo, sur la console concurrente sortait un excellent RPG. Il s'agit de Final Fantasy VI.
1: Ouais, du très très lourd Final Fantasy VI. Le ouais. meilleur des finales hein.
3: Ouais, ah. mais...
2: Là,
1: ah, ça y est, Donc, euh, voilà, le, débat le débat sans on fin. En voilà, on commence les gants, gants là. Hop.
2: Et si, euh, si, je vous dis que j'aime pas les RPG, vous allez me shooter de l'émission ou pas <rire> <rire> Même non. pas les occidentaux Parce que euh, l'autre fois, je, 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 Sobikun qui m'a fait l'honneur de m'inviter, il a failli me jeter par la fenêtre quand même. Hein.
0: <rire> en même temps,
2: personne n'est parfait, Mika hein. Ouais, c'est ça. On Mais peut pour pas. Mais euh...
0: pour toi rattraper sur Super Nintendo, sortait un jeu beaucoup plus grand public. Il s'agit de Donkey Kong Country.
2: Ah alors là donc Kong Country, euh, c'était du très très lourd déjà. Euh, bah, je, je pense même que ça, à la limite, ça mériterait même une émission pour lui tout seul. Moi, euh, moi quand il est sorti, je suis pas le, le genre de type à acheter le jeu genre Day One, mais celui-ci, euh, j'ai cassé ma tirelire à l'époque pour l'acheter. Hein. Et je l'ai fini pratiquement tout de suite. Donc j'étais un peu deg, mais mais j'avais vraiment <rire> adoré l'expérience quoi. Moi
1: aussi j'ai un souvenir. C'est le moment avec les wagons, le, le niveau avec les wagons qui m'avait vraiment euh, horrible. Euh traumatisé, quoi.
2: Ouais. Mais traumatisé
1: dans le bon sens, dans le sens où j'ai
3: vraiment jubilé dessus, mais j'arrêtais pas de perdre, quoi. Mais je crois que dans les jeux vidéo, les niveaux où tu étais dans des transports, dans des véhicules, mmh. je crois que les, les programmeurs s'amusaient à l'époque pour mettre des trucs horribles.
2: Pourquoi tu, cool. tu, tu penses à Tintin hein, au Tibet, d'un coup là. <rire> Non, mais Tintin au <rire> Tibet, c'est pas un truc horrible,
0: c'est un truc impossible, donc c'est pas la mmh. même chose, quoi
2: j'ai pas testé je crois qu'en ayant vu la vidéo du joueur du grenier ça m'a un peu refroidi à vie quoi
0: juste petite parenthèse c'est aussi on pourra faire un podcast sur Infogrames parce que Infogrames c'est les seuls à faire des jeux super attrayants visuellement et qui sont une torture pour tous les gosses euh, mmh. <rire> c'est pas faux <rire> t'as trop envie d'y jouer tu dis oh, c'est comme le BD c'est comme le dessin animé et tu joues et tu meurs quoi en fait ils il
3: servaient ils servaient famille de France avant l'heure c'était une manière de dégoûter les enfants de jouer <rire> aux jeux vidéo c'est clair <rire> <rire> Du bon, ça. <rire> et là,
0: dernier jeu sorti en 1994, je vais vous parler d'un jeu sorti sur une console qui n'est pas la Mega Drive, qui n'est pas la Super Nintendo, qui est une petite console japonaise d'un nouveau constructeur sur le marché, il s'agit de Motor Tourne Grand Prix sur PlayStation et je suis sûr que vous ne savez pas ce que c'est.
3: Mais je ne euh... mets trop. C'est il, il faut trouver la bonne PlayStation.
0: <rire> et non, Motor Tourne Grand Prix. Ça ne va peut-être pas dire grand-chose à certains, mais il s'agit du premier jeu sur PlayStation de Kazunori Yamauchi, le créateur de la Sega Gran Turismo. Et là, on s'incline, parce que ce mec, qui est la star des simulateurs sur console à l'époque, a quand même commencé avec un jeu typé Mario Kart. Et là, ça veut dire chapeau, monsieur.
3: Ouais. Ça va pas trop changé, alors
0: <rire> <rire> monsieur... Mais qui es-tu
2: <rire> Quel drôle Ose, oh c'est officiel, je te connais depuis euh, deux minutes, mais je t'aime déjà.
3: <rire> ah, je vous aime tous, merci. Mais si je parle de
0: Motor Tour de Grand Prix, c'est qu'en 1994 sortait la PlayStation au Japon ainsi que la Sega Saturn. Donc, grosse époque pour le jeu vidéo, deux consoles qui sortent. Est-ce que vous, à, votre... à cette époque, vous avez euh, testé ces consoles ou vous avez attendu la sortie européenne
2: euh, bah moi, euh, me concernant, je l'ai pas eu prat... tout... de suite à sa sortie, euh, mais euh, bon, comme beaucoup, j'ai eu la Nintendo 64 avant mmh. et euh, que j'ai rapidement échangé euh, pour la, la PlayStation. Quoi. On se demande bien pourquoi tu l'as échangé. Hein. Euh, bah euh, <rire> bon, moi, je, je peux détailler si vous le souhaitez. En fait, je l'avais acheté. Euh, en fait, j'ai acheté Mario Kart, quoi, 64, c'est tout. D'accord. Euh, ça suffit voilà. pour passer des années sur Nintendo. Ça quoi. fait cher le jeu, quoi. Ça fait cher <rire> le jeu. Donc, euh, en voyant la ludothèque Sony, j'ai fait le choix de de l'échanger, quoi, tout bêtement.
0: On va revenir en France quelques instants, car en 1994, c'était la fin de Tilt, le premier magazine français sur les jeux vidéo. Est-ce que Tilt veut dire quelque chose pour vous, messieurs
1: Que ça me dise quelque chose, oui. Euh, malheureusement, j'en ai pas lu beaucoup, quoi.
2: Vous ne lisiez pas Tilt Ah non. non. Bah, même moi j'étais trop jeune, hein, c'est pour dire. Hein. Je crois que je crois... <rire> ah oui, mais en... ça date alors. En
3: lecture PC, je lisais Joystick et Génération 4, mais Tilt, je pense même pas en avoir touché. Hein. Mon premier Tilt, ça a été un hors série, c'était le console plus numéro 0, donc c'est dire. <rire> donc Tilt, une mort
2: que personne ne regrette Moi je, je serais curieux de le feuilleter, hein, de... euh, pour si j'avoue que si j'en tombe euh, sur un, je, serais... je le lirai avec plaisir, quoi, avec beaucoup de curiosité. Mais en 1994 naissait une star
0: internationale de la musique, un artiste qui fait rêver les femmes et qui a inspiré toute une génération d'enfants et d'adolescents. Il s'agit de la naissance de Justin Bieber. Ah ouais. <rire> Quelle grande année Une grande ouais. naissance pour une grande mort aussi. Eh oui, une grande mort, tu fais bien de le dire, os parce qu'en 1994, on perdait une autre star de la musique, d'un style légèrement différent. Il ah, s'agissait ben, de bien. la mort de Kurt Cobain ouais.
3: oh, c'est pas le même niveau quand même pendant qu'il y en a qui montent au Nirvana nous on descend aux enfers avec Beaver
2: <rire> je pense que 1994
0: était une belle année pour mourir
2: mais c'est pas aussi la, la, cette même année où on a des définitivement perdu Dorothée aussi non
0: Oula. alors tu vois euh, je ouais. note que les informations importantes de
2: 1994 il <rire> <rire> ah, y, y a du jour hein. Enfin, je pourquoi pas quoi hein.
3: c'est l'année où Dorothée a commencé à avoir des ratés
2: Bon, j'arrête.
3: Oh, bon,
0: mon Dieu. Et pour finir, dans l'année 1994, on va s'intéresser au cinéma français avec la sortie d'une comédie au nom terrifiant, La Cité de la Peur de les Nuls. Red is dead. Adieu, Yuri. <rire>
2: Mais quelle grande année. C'est euh, A Serial Killer. <rire> un quoi Un Serial Killer. Hein Un quoi a tueur en série. Ah ouais ah, un Serial Killer Sinon, moi je me permets un petit aparté, parce que vous avez oublié, on va dire, l'autre chef dœuvre de 1994, c'est Time Cop avec Jean-Claude Van Damme. Oh
3: quand même. Ah, Comment j'ai ça...
2: pu oublier Time Cop Ah ouais, 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 ouais son meilleur May... le, le, le grand écart
3: facial, c'est dans celui-là hein.
2: Oui, <rire> euh, en fait, euh, la meilleure scène du film était dans bah, dans la bande-annonce, où à un moment, il y a de l'eau par terre, il y a de l'électricité... Et il est dans la cuisine, c'est ça Et ouais, il fait énorme. les grands dans la cuisine entre les deux <rire> <qui travaillent>, hein.
3: <rire> Tu m'as donné ah, envie je... d'entendre voir ça.
2: Mais moi je <rire> kiffe ce mec, hein.
3: franchement. Mais le
2: pire c'est que moi je me rappelle à l'époque, j'avais bien kiffé le film. Hein. Euh, et bah écoute, euh... maintenant que tu le dis, euh, moi aussi. <rire> voilà. Deux révélations, ça. Et
3: hey, en parlant de Vandam, il y a une anecdote, vous savez quel est son plus grand rêve <rire> C'est de réaliser un film sur Jacques Brel. <rire> Mais je me que c'est vrai, j'avais lu ça dans un interview et il voulait jouer, enfin, je crois qu'il voulait jouer dedans en plus. <rire> J'ai
0: je... avec Brel contre les ninjas.
3: Alors je vous laisse imaginer, ne me quitte pas avec le grand écart facial, sans ça, parce que ça peut bicher, mais grave. Et c'est
0: fini pour l'année 1994 et on s'attaque au gros du dossier, Earthworm Jim. Alors je vais commencer par toi Mika, quels sont tes premiers souvenirs d'Earthworm Jim Quelles étaient tes impressions, quels sont tes souvenirs
2: et eh ben en fait euh, moi, Swarm Gym, euh, c'est vraiment un jeu que j'ai connu par hasard. C'est un, un copain qui me l'avait amené à la maison. Mm -hmm. Et euh, la toute première fois que j'y ai joué, euh, c'était sur PC. Sur PC, d'accord. Euh, voilà. Donc euh, bah déjà euh, graphiquement, euh, même encore aujourd'hui, il, il est il était vraiment très 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 bon. Et euh, à l'époque, on avait vraiment le sentiment de jouer un un, 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 un dessin animé quoi, pratiquement quoi. Et euh, bon, en revanche, la man au niveau de maniabilité, euh, comme j'y jouais au clavier et, et au bouton, euh, c'était un peu raide. Euh, du coup, euh, je me suis fait un devoir de très vite euh, le récupérer en, en version Super Nintendo.
0: D'accord. Et toi, Subi, euh, Earthworm Jim, ça t'évoque quoi
2: bah,
1: Moi, ça me rappelle pareil euh, pas mal de souvenirs, surtout, bah, comme disait Mika, au niveau de l'animation, qui m'avait halluciné à l'époque et vraiment dans les choses que je me rappelle qui m'ont marqué c'était bah, le carré le design des, des ennemis et du personnage que je trouvais complètement mais hallucinant je me disais mais qu'est ce que les mecs ils ont fumé quand ils ont fait ce jeu là quoi c'était vraiment mais je trouve ça extraordinaire et, en, et à la fois voilà c'est du pipi caca prout euh, génial comme, <rire> comme je l'aime mais par contre aussi un des trucs qui m'avait marqué c'était un peu tout ce qui était bruitage tu sais, euh, les, ouais. les, les, quand tu me donnes des coups de fouet avec, euh, avec le ouais, vert, ça fait. Voilà, ça fait. <rire> ça ça, ça fait Et par contre, le truc qui m'avait aussi marqué, c'est que je comprenais rien au, à l'enchaînement des niveaux. Ouais. Je, je me disais, mais on passe d'un truc à l'autre, je comprenais rien. Je me disais, je fais des trucs, je sais pas pourquoi j'ai fait C'est vrai, hein. vrai que c'était absurde.
2: Non, Mika C'est vrai que c'était complètement absurde. C'était ça qui faisait le, le sel du jeu, quoi. C'était. Euh... C'était mmh. euh, le coup de la vache au début du jeu. Je ne sais mmh. pas si vous vous souvenez de ça, ou ouais, à un moment, il faut sais. faire tomber... Ouais, le vache. Euh... <rire> il faut faire tomber un frigidaire sur un tronc qui éjecte une vache. Mmh. J'ai fait. Mais Moi, j'ai crié au génie hein, quand j'ai vu ça.
3: <rire> mais je me demande s'il n'y a pas un caméo sur la vache, parce que je crois quand je l'ai refait hier, j'ai vu, vu le coup de la vache au moins dans les 3-4 premiers niveaux. Et alors, je ne suis pas allé plus loin parce que je n'ai pas réussi à le bah, finir, euh... mais j'ai l'impression euh, que la vache il revient me dans semble, ce niveau. Il ah, me, me semble... Problème, euh,
2: bah... Bon, attention, spoil. Non, mais même Mmh. Euh, il, me, il me semble que... Je, bon, je, je au risque de spoiler qu'à un moment dans le jeu, on, on se la prend en pleine gueule. La vache. Mais, je crois Mais que la... plutôt que c'est un boss qui se la prend. Ah, oh, je sais plus, là, là, ouais. tu fais appel à mes souvenirs, ça devient dur là. Hein. Mais
1: vrai, la, crois... la vache, je crois qu'elle était encore plus mise en valeur dans le deuxième, hein, il me semble. Oui, hein. c'était les écrans de chargement. Ouais, t'avais les... É... Non, les écrans de fin. Ouais, c'était ouais. pas le chargement, c'était les écrans de fin où en gros il disait ouais, euh, ouais, ben, dans, oui, ouais. Dans, dans le Warrior. Ouais, dans... les écrans de fin aussi. hein ah, c'est possible, je me rappelle. Ouais, oh, dans le
3: premier, on la voit à la fin, ah. oui.
1: Ouais. Et, euh, et puis bah, dans le 2, pareil, tu avais le, le moment où il fallait, euh, tu as un des niveaux, il fallait traire les vaches là, pour ouvrir une, euh, une porte. Et donc tu ramenais les vaches à, à, à l'étable et du coup ça trayait et le lait en fait ça, ça, ça faisait du poids et ça permettait de soulever la porte. Quoi. Donc il fallait que tu en ramènes 2-3 comme ça. Euh. Et pareil, donc la fin du 2 aussi, il y a un caméo avec les, avec les vaches. Quoi. Même si la fin du 2 m'avait vachement déçu par rapport à la fin du premier. On en reparlera plus tard.
0: Et toi, euh, Ose on n'a pas encore alors, parlé de ton expérience d'Orswarm Jim. Qu'est-ce que tu peux nous dire Alors
3: moi, ce que je me rappelle, c'est que j'y avais joué sur la, la vraie version, c'est-à-dire la version Mega <rire> <je crois>, <rire> alors Malheureusement, je comme j'ai pas, j'ai pas la cartouche sous la main là, mais j'avais l'impression. Il faudra confirmer que le, déjà le manuel même du jeu était assez barré parce que je crois que l'histoire était présentée sous la forme d'une bande dessinée ou d'un comic. Ouais, et déjà, rien que ça, c'était nouveau par rapport à ce qu'il y avait d'habitude. Les manuels, c'était des lignes de texte assez insipides. Et là, non, on avait vraiment un petit univers qui était placé avec des personnages, la princesse machin chouette. la princesse machin chouette? Ouais, c'est la princesse machin chouette. T'as le corbeau sucreau, t'as professeur tête de singe. Enfin voilà, t'as des mecs qui sont complètement barrés. Et déjà, même avant de mettre la cartouche dans la console, rien que ça, déjà, rien que le manuel, déjà, sortait du lot, quoi.
0: Mais ça, en fait, en jeu, on ne le voyait pas, il n'y avait pas de d'introduction de l'histoire. C'est pour ça que Soubi, euh, tu avais raison d'être perdu, c'est que on nous enchaînait dans des niveaux et en fait on savait pas du tout euh, euh, ce que c'était, alors que l'histoire est encore plus barrée que le jeu, au limite.
1: Ah oui, mais moi je comprenais rien du tout quand je me disais, mais c'est déjà, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi Pourquoi on le fait je, je comprends rien. Mais on va parler un peu là du jeu en lui-même, c'était quand même, un, on rappelle, c'est un jeu de
0: plateforme action, assez dur, limite Très excessivement dur. dur sur la ouais. fin. Faut bien le dire
2: très peu de gens ont dû finir vous l'avez fini vous avec des codes
0: <rire> Allez, non, toi, moi
2: le, le premier je me souviens l'avoir terminé le second en revanche je, je, je l'ai pas fini moi le
1: premier c'est un pote qui l'avait terminé en... parce que je jouais beaucoup donc avec des potes même sur des jeux solo où on se faisait tourner à mettre et c'était un pote qui l'avait terminé et le 2
3: je crois que je l'ai terminé tout seul mais j'ai un doute <rire> ça remonte un... loin <rire> Pour dire, je crois que je n'ai même pas fait le 2, parce que le 1 m'a, entre guillemets, presque dégoûté avec sa difficulté.
1: Mais le, le 2 est très très bon, hein. on en reviendra après de dessus, je pense. Mais il
0: est légèrement différent, mais... Enfin, ouais, je l'ai pas, pas fait en entier. Alors, euh, on va parler un peu avec Mika. Mika, euh, Earthworm Gym au niveau du gameplay, tu as encore des souvenirs euh, qui te restent de ça
2: Bah euh, oui, euh, en fait, c'était pour moi le gros reproche du jeu, c'est que au niveau maniabilité, il est, il est... Bah déjà, comme je te disais, je l'ai fait au clavier donc oui, euh, au, au secours et euh, même aujourd'hui par exemple je, je resterai pas trop trop longtemps sur ce genre de jeu parce que euh, j'adore le graphisme l'univers il est juste génial mais en revanche le gameplay il est très tellement difficile que ça peut te, euh, te rebuter, quoi vraiment ça peut te dégoûter du jeu même parce que euh, tu as, as plein d'options, tu lances le, ta tête en faisant le fouet comme on disait tout à l'heure, mmh. euh, tu as le gun qui a des directions un petit peu précises et euh, je crois que tu as aussi euh, des grosses munitions que tu gères moyen, enfin, c est, c est, le gameplay il est vraiment très compliqué quoi mais euh, si tu fais abstraction de ça, l'expérience de jeu, elle, elle, est, elle est vraiment extraordinaire. Elle est très drôle. Quoi.
0: Et toi, Subi, euh, par rapport au gameplay
2: bah,
1: Moi, le, le gameplay, c'est, sur certains points, je, je rejoins Mika, mais euh, c'est vrai que j'avais adoré le, le, le jeu en lui-même. Par contre, moi, ce qui me choquait beaucoup dans le gameplay en lui-même, c'était plus le level design dans le sens où, par exemple, il bah, y avait des, certains éléments où tu pouvais t'accrocher dans le décor, où j'avais du mal à les identifier quand j'étais euh, plus jeune. Et il y avait certains passages... Qui, euh, tu sais, c'est un jeu de plateforme 2D, mais sur lesquels les plateformes étaient des fois un peu en 3D isométrique. Ouais. Mmh. Et du coup, tu savais pas trop où t'atterrissais sur la plateforme. En fait, t'atterrissais en plein milieu, mais avec un peu un effet de profondeur. Et il y avait des fois, pareil, tu passais dans des t'sais, derrière le décor, devant, ouais. euh, en machin. Et il y avait des fois, il je... y a plein de passages secrets que j'ai vraiment lutté à trouver parce que ce n'était pas intuitif pour moi. Quoi. Mais sinon, euh, moi, la maniabilité, je n'avais pas eu trop de soucis quoi, sur, euh,
3: sur Mega Drive ou sur Super. Alors, c'est juste pour comment parler de la difficulté du jeu. là Je fais une, une petite aparté par rapport à la, à la jouabilité. Il faut quand même voir que les, les, les développeurs ont été extrêmement vicieux dans le, le, le level design. Hein, ouais, parce que, ça. ne serait-ce que dans le deuxième... Alors, dans tous les niveaux, il y, y a des checkpoints pour pouvoir reprendre euh, si jamais, si jamais on, on meurt en partie. Bon, bref. Quand même, dans le deuxième niveau, il y a quand même un checkpoint qui se trouve dans une fosse. C'est-à-dire déjà, il faut se laisser tomber dans la fosse pour accéder au checkpoint. Et à côté du checkpoint, tu as, euh, as des pics à serrer. Donc en gros, pour accéder au checkpoint, tu dois essayer de te laisser tomber très précisément sans te faire blesser par les pics. C'est au millimètre. Hein. Ah ouais. Mmh. Tu
0: avais raison de dire que c'est un jeu vicieux parce que c'était tellement beau qu'on ne voyait pas les endroits où tu pouvais t'accrocher. Euh, mmh. Tellement le, tout le niveau était travaillé à la perfection. Et puis c'était bourré de pièges et en plus on voyait les ennemis, on va pas, il y a les fantômes du du deuxième niveau, il y a les corbeaux du premier, Ce sont des ennemis qui se déplacent partout autour de toi, alors que toi tu as que trois positions en haut, euh, en diagonale gauche, en diagonale droite pour les fouetter ou leur tirer dessus. Voilà c'est ça. Évident.
2: Mais c'était c'était ça la difficulté parce que en fonction de de, en fait t'avais t'avais trois angles pour les shooter quoi. Ouais. Et euh, si t'étais pas dans le bon angle, bah
3: dommage. Quoi. Ce qui est rigolo justement, c'est que euh, moi, enfin moi quand j'y ai rejoué, c'est que la, la jouabilité. Mais même à l'époque, la jouabilité, je la trouvais pas si excellente que ça. C'est ok, le personnage répond doigt à l'œil. Il a des animations de ouf. Mais je trouvais que c'était bizarrement calibré. C'est-à-dire que voilà, tu disais tout à l'heure, Mika, ben, les, euh, les tirs, ben, les tirs grosso modo, on peut tirer euh, en haut, en bas, à gauche, à droite et dans les diagonales. Et euh, les coups de fouet, ben, les coups de fouet, ils ont une trajectoire qui est assez étrange, qui fait que par exemple, si on prend les corbeaux du premier niveau, euh, pour les latter, on ne pouvait pas les viser de manière très précise ce qui fait que généralement, 4 fois sur 5, tu te fais blesser ouais, par, les, euh, par, par les corbeaux. C'est clair. Et c'est bizarre parce que je suis parti jeter un coup d'œil sur les, les magazines de l'époque pour voir les tests et il louait tout justement la maniabilité. Il a eu une excellente note. C'est vrai que le personnage répond au doigt et à l'œil mais après je ne trouve pas qu'il soit super bien calibré pour, euh, pour, pour attaquer les ennemis. Quoi.
0: Il y avait un boss qui utilisait cette fonction là, dans l'usine ou enfin le laboratoire je sais pas si vous l'avez fait, ou en gros, mmh. vous êtes dans une sorte de cage qui se déplace ouais. à l'intérieur du mmh. laboratoire et on arrive à un moment où en fait il y a des, des entrées à chaque angle de tir de... Ouais. De, et t'as plein gym, de petites
1: mais... euh, boules roses là qui descendent ouais. ou... Ouais, ouais, ils, dans ont des rails.
0: Cerveau, ouais. ils ont quand même utilisé les... les limitations du jeu pour faire du gameplay aussi, ils, ont... ils étaient conscients de ça. Et
3: puis bon, au niveau de la difficulté, je parlais tout à l'heure du checkpoint, mais il y a un autre truc qui m'a traumatisé, c'est que tu meurs, tu reprends un checkpoint, et pile au moment où tu reprends, bah, tout de suite tu as les ennemis qui étaient présents, là, qui viennent t'attaquer, donc en fait, tu viens de mourir, tu réapparais et si tu fais tout de suite attaquer, tu perds la moitié de ta barre de vie, quoi.
2: Moi, ce qui m'avait euh, vraiment euh, fait flipper à l'époque, c'était euh, le niveau. Enfin, je crois que c'est dans le premier niveau où tu dois monter une sorte d'élévateur où ouais. tu reçois des détritus sur le nez à des vitesses euh, pas du tout régulières. Euh, et ça, je sais pas. J'avais j'avais méga lutté pour le passer à l'époque, ça. Et... Et, ah bon. et, et tu te faisais facilement shooter en plus, quoi. D'accord. Je crois qu'en plus c'est au début du jeu. Hein. Mais oui, le tapis roulant qui balance des télés. Ouais. Bah, je sais pas, ça. quand, quand j'ai rejoué au jeu, je me suis immédi immédiatement rappelé
0: de ce tapis là. Et, euh... En même temps, Mika, euh... c'est le mec qui a recommencé 5 fois le premier boss d'Actraiser. Ah,
2: ouais, <rire> c'est ça. <rire> Comment ça chante,
3: moi ôtez-moi oh, d'un doute pour cette histoire de tapis roulant. Parce que moi j'avais un souvenir d'une de... anecdote sur ce tapis roulant. J'avais l'impression que sur le tapis roulant, quand je jouais sur Mega Drive, qu'on voyait en fait des Super Nintendo qui étaient balancés dessus. Ah, il me semble oui, qu'il y avait une histoire ah, comme je ça. C'est mais... le contraire parce que je sur Mega Drive et je ne me rappelle pas avoir vu de Super NES. Non, mais je me rappelle. Voilà, je l'ai pas vu hier quand j'y ai rejoué, mais il me semblait pourtant qu'il y avait une sorte de, de saloperie ah. comme ça qui était glissée à ce moment-là.
1: Moi, je, j'en je, ai pas de souvenir, mais je me rappelle en avoir entendu parler. Donc, euh, c'est peut-être, euh, c'est peut-être sur une des deux versions ou, ou sur un autre je... tapis parce que ce
0: tapis revient, je crois. Hein.
2: C'était un défait d'époque que certains magazines jouent, euh, ah, vidéos, ouais, aussi, hein. sortaient. Hein, C'était le fakes, chaîne hein. long
0: de, <rire> de <Smart rire> C'est ça, ouais. Là on parlait de la maniabilité, de la jouabilité, on va aussi parler d'un énorme pan du jeu, c'est les boss qui sont encore... enfin qui sont à l'image du jeu, qui sont complètement dingues. Euh, on pense à la poubelle sur roue, euh, à ce gros porc sur son treuil qui te vomit des, des poissons.
3: Au poisson rouge Ouais. Le boss le plus ridicule de l'univers du jeu vidéo.
0: Moi, je préfère de loin l'avocat avec sa mallette.
3: Ah, terrible. Mais c'est même pas un boss, mais il est très drôle lui.
0: Mais c'est complètement taré. Et j
3: professeur tête de singe aussi.
1: Ouais, professeur tête de singe m'avait beaucoup marqué euh, dans le design. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi
3: <rire> Mais moi, j'avoue, j'ai éclaté derrière quand j'ai eu le poisson rouge. Mais en la Surtout dans le niveau, le niveau, le niveau aquatique, c'est un niveau qui est, qui est horrible à passer. Il est culte. Mmh. Ouais, il, il est traumatisant. Le passage en sous-marin est traumatisant et t'arrives à la fin du niveau, tu t'attends à avoir un truc euh, monstrueux mmh. et au final, t'as un pauvre poisson rouge qui sort, <rire> qui sort de son bocal.
1: T'as un caméo dans le deuxième où pareil, tu le, tu le recroises et pareil, ça dure deux secondes. Euh, C'est pour le délire. Je crois ouais, que que le, bouffe. le bouffe. Alors, on a parlé un peu des boss là, mais euh, je vais vous demander euh, votre boss
0: préféré parmi tous ces boss déjantés, ça serait lequel, Subi
1: alors moi le c'est le, le chat je sais plus euh, quel est son nom euh, dans dans euh, voilà dans le premier euh, moi ce qui m'avait marqué c'était même pas le, le la première partie en tant que telle, parce que bon c'était un boss assez classique mais il y a une deuxième partie qui était très rigolote où du coup tu te retrouvais dans le noir où tu voyais ses yeux qui apparaissaient mais c'est surtout qu'à chaque fois que tu le tu le viandais tu voyais il partait enfin en gros tu le voyais mourir et avec un chiffre dessus tu voyais un 2 3 4 5 jusqu'à ce que tu comprennes qu'en gros c'est parce qu'il c'est les neuf vies de du chat quoi et j'avais ouais. trouvé ça génial quoi ça avait fait vraiment rigoler à l'époque c'était un peu stressant quand parce qu'il t'attaquait de nulle part fallait être attentif
0: enfin Ouais fallait rapide hein. Ouais, c'était un très bon boss Et toi Mika, dans tes boss euh, préférés euh,
2: moi je me souviens euh, du boss où tu fais du soi élastique. Déjà le concept ouais. même d'un jeu où tu fais un solo élastique, c'était super fandard. Mmh. Et en fait, tu te fightais... Euh, mmh. je, je sais plus trop, Il fallait le, 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 le taper pour qu'il se cogne. Il fallait euh, qu'il qu il si je se dis casse pas de bêtises. leur, leur fil. Ouais, et mmh. il fallait éviter une espèce de crocodile euh, qui avait un œil au, mi au milieu de la gueule. Ouais, quand bon il savoir, ouvrait ouais. la bouche, genre, un alien, mais sauf que c'était un œil. C'était pas facile comme boss. Ah, non, 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 il était raide. Et le, 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 boss, en plus, il, il tournait un peu sur lui-même, et bon, à l'époque, c'était, ça faisait penser évidemment au, au diable de Tasmanie, mais en, mais en mm. version, euh, poubelle, tu vois. Et, ouais. et, euh... et, Une grosse
0: morve. Ouais, une grosse morve verte. Mm.
2: Ouais, c'est ça, ouais, avec des mm. gros yeux rouges, jaunes et tout, enfin. Mm. C'était, et... c'était assez funky, quoi. Ouais, subi. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y avait un
1: deuxième boss comme ça, c'était pas le poulet, enfin le poulet mécanique ou je sais pas si, où tu chutais aussi, euh, il fallait bah le deux, ça. Non, c'est dans le Non, c'est dans le rein, je crois, le ce truc. Parce qu'il était long à tuer en plus. Ouais,
0: il fallait en fait, Pareil, était, que tu en chute libre. Donc ça c'était quand même pas mal fait ça, tu t'étais, tu restais en chute libre jusqu'à ce que tu le défonces.
3: Major Mucus.
0: Major Mucus la grosse ouais.
3: boule. Ouais, non, l'espèce de grosse mort, ouais, ouais Major Mucus. Ça m'étonne pas.
0: Euh, le, le poulet était assez chaud aussi euh, parce qu'il était mmh. en deux parties aussi où La première, euh, il te t'attaquait euh, et tu devais euh, balancer des œufs sur lui, je crois. Il me semble, ah, je lâchais des œufs euh, d'un de, grillage sur lui. Et toi, Ose, euh, ton boss préféré, c'est lequel
3: Alors, mon boss préféré, mais c'est pas tant à cause du boss en lui-même, mais c'est le boss du troisième niveau, euh, le, le poisson rouge, donc qui s'appelle Bob qui est un minuscule poisson rouge qui est dans dans un bocal et en fait quand tu arrives à la fin du niveau le bah en fait la seule truc que as à faire c'est donner un coup de fouet je crois dans le bocal et puis le, le poisson tombe et puis voilà le niveau est terminé c'est tout bonnement ridicule mais c'est surtout très ridicule et très très drôle quand tu sais que en fait le niveau contient une des scènes les plus difficiles du jeu qui est un passage en sous marin tu rentres dans un sous marin tu as la possibilité de 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 charger de te charger en oxygène pendant pour 60 secondes je crois et après tu dois partir sur un parcours pour relier deux, deux zones de la base. Sauf que dès que tu touches une des parois, en fait ton, ton sous-marin se fissure un petit peu et au bout d'un certain nombre de chocs, bah, il explose et donc tu, tu meurs, tu es obligé de recommencer. Et cette séquence était mais horrible Horrible Parce Je crois que dû, ça a dû m'arriver d'arracher ma manette de la console de rage.
2: Je pense que c'est à ce niveau-là qu'ils ont perdu vachement de gens. qui n'ont enfin, qu pas fini le jeu et ils se sont arrêtés ici.
0: C'est un moment du jeu où ça commençait vraiment à devenir chaud. Ouais.
2: En plus, paradoxalement, au-delà de la difficulté, je trouvais qu'il était vraiment très très beau
3: le graphisme de ce niveau. Ouais, il y a des petites ondulations dans le, dans le décor.
2: Ouais,
0: avec les et... gros euh, hamsters géants qui... Ça... Ah oui,
3: les hamsters Et ça m'a fait marrer parce qu'à un moment, quand t'es en sous-marin, t'entends mieux et tu vois la vache qui passe derrière dans l'océan. <rire> <rire> Pour dire, pour dire à quel point c'était vicieux ce niveau du sous-marin, c'est qu'il y avait quand même des petites bornes qui étaient euh, mises mis sur le chemin pour pouvoir regagner un peu d'oxygène mmh. sauf que la maniabilité demandait tellement de précision qu'il fallait vraiment se mettre au pixel près sur la borne pour ah, récupérer l'oxygène et tu passais plus ton temps à te cogner dans tous les sens pour te fixer et je suis sûr y a, ça arrivait à plein de monde de mourir bêtement parce que t'as cogné contre un mur en voulant simplement ouais. gagner de l'oxygène. Ouais. Il me
2: semble que qu'elle se fissurait, non, euh... ah, ouais, ouais, la bulle, non
3: ah ouais, elle se fissurait au fur et à mesure. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais je m'en souviens très bien maintenant. Ouais. Et, et là, tu t'étais en bout, stress, quand...
3: quoi. Quand étais au bout, qui te restait plus qu'un
0: qu coup avant de mourir, et que là, tu devais faire le perfect au niveau de l'oxygène, donc fallait que tu t'ailles vite, et en même temps, fallait que tu fasses gaffe à ta trajectoire, mais c'était oh ah, stressant. Pour ceux qui ont vu Ziabis à l'époque, c'était à peu près la même idée, quoi. Oh ah, c'est une claustrophobie, mais possible, quoi. Et là, on a parlé des boss. On va s'attaquer aussi un pan énorme de ce jeu. On va parler de la musique, que ce soit de la musique, mais aussi les sons. Parce que là, pour une fois, les sons ont une place énorme dans le jeu. Et je sens que Mika a envie de lancer cette partie.
2: Déjà, juste l'opening, quoi. Quand il juste, il t'annonce le jeu. Il fait un gros gros, il fait... Enfin, je le fais évidemment mal, mais...
3: Je peux poser une question euh, vas -y, vas -y. Ouais. Sur Super NES, est-ce qu'il y avait une petite animation au départ Parce que nous, pour l'écran T de Megadrive, il y avait une animation avec, euh, avec Jim il y avait très peu d'animations sur euh, Super NES, ouais. Sur tous les jeux Sega, il y avait toujours le, le logo Sega qui, euh, qui entamait l'ouverture du jeu. Mm -hmm. Et là, en fait, pour Earthrealm euh, Gym, tu avais, sous le logo Sega, tu voyais Jim en train de faire de gonfler les muscles, tel le Schwarzenegger de base, avec, euh, au bout d'un moment, le pantalon qui tombait, et on découvrait ah, ouais. un superbe caleçon rouge à poids blanc, enfin, tout à fait. Non, 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 avec cool.
2: des petits cœurs, avec des petits ouais. cœurs. Et tu te des rappelles,
0: cœurs Oz,
3: tu ah, te rappelles ouais, ouais, l'animation ouais. du 2 bah, Le 2, comme je ne l'ai pas vraiment fait, je ne me rappelle même pas. En alors.
0: fait, le 2, tu as la princesse What's Her Name qui est assise mm. sur le logo Sega, et t'as ouais. Jim qui lui joue de l'accordéon et au bout d'un moment t'as Psychro qui passe derrière Jim qui lui fait il lui met un petit doigt sur l'épaule Jim se retourne Psychro choue la princesse et là Jim se retourne il voit que la princesse a été enlevée et il dit ah, ah donc là en plus de voir une oui. animation Sega en Je plus c'est placer un peu mmh. l'histoire Ouais euh...
2: c'était c'était ouais c'était les petits trucs propres à Sega quoi les euh, la qualité si monsieur, détourne... la qualité
0: euh,
2: bon c'est un autre débat ça mais <rire>
0: Oui, donc on parlait des musiques. Vas-y, Mika, parle-nous de
2: ces... ces sons. Bah, euh, bon moi, je l'ai principalement fait sur Super Nintendo, donc le son était évidemment meilleur. Non. Et, euh... <rire>
3: <rire> Objection.
2: <rire> Objection. Vas-y. Vas Et euh, j ai, j ai, moi, ce que, enfin bon, les musiques, c'est vrai qu'elles étaient exceptionnelles, mais euh, moi ce que je retenais, c'était vraiment les petits bruits qu'il y avait dans le jeu, quoi. Comme on disait tout à l'heure, le corbeau, il avait son cri, quoi. Mmh. Je suis sûr que t'entends. Euh... Euh, le, ce bruit-là n'importe n'importe où tu tout de suite ce, ce bruit à Swarm Jim oui, et euh, le kleps aussi quand tu lui tirais dessus au, au début du jeu là ou euh, espèce ouais. de boule de poil qui va qui est tellement euh, stress que tu vois tu vois même pas le chien en entier et euh, bah quand tu lui tires dessus euh, il fait un bruit euh, propre propre à lui quoi enfin je trouve que c'est des des bruits qui identifient totalement le jeu quoi et ce qui était génial c'était la gueule de Jim et le
0: bruit de la mitrailleuse quand tu défonçais ce chien qui passait ouais. juste en dessous de toi quand tu étais accroché au fil voilà. en métal et
2: puis euh, et puis ça ça clème, hein. enfin ça ça frasculte à Jim quoi je sais pas si vous la connaissez oui Groovy oh, oui. Voilà quoi, tu dis ça tout de suite, c'est égal S-Form Gym. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire Groovy sans penser à Air Swarm Gym. Euh, mmh. C'est copyright euh, s Gym maintenant. quoi.
0: Et toi, subis plutôt son, plutôt musique dans Air Swarm Gym
1: ah bah les, les sons ont bien évidemment marqué Surtout tous les sons de vache les, les sons à la con Mais les musiques elles sont quand même assez énormes Et moi par exemple je me rappelle beaucoup du. Je crois que c'est dans le 1, ça doit être le niveau 2 Avec euh, la, la musique C'est euh, C'était une musique Qu'il y avait aussi dans, dans Fantasia, Fantasia. Bah, le fait... Qui ne se souvient pas de cette musique C'est euh... Attends je regarde sur Wikipédia
3: suis, suis, Je suis, j'y suis Une faire. nuit
1: sur le Mont Chauve C'est ouais. tu sais, qui fait tain, 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 tain,
3: et
2: justement, le ton, le ton grappe de la chanson, de la musique faisait complètement décaler avec le niveau.
3: Mais attendez, il n'y a pas que ça, parce que le, la musique, il y, y a la reprise de la nuit sur le mont Chauve, mais après il y a une deuxième partie dans le dans le, dans le niveau où il y a une sorte de petite samba qui accompagne en fait les hurlements des, des personnes dans l'enfer, Oui.
0: Mais le,
1: de, de ce point de vue-là, c'était c'était assez extra et moi je, je rebondis du coup là sur le 2 où euh, pareil il y avait une musique qui était vachement connue. C'était dans le, le mini jeu du deuxième euh, où il fallait faire rebondir les, les, les petits chiots roses. <rire> je, je sais pas pareil je me rappelle pas du nom de la musique mais c'est une musique qui est vachement connue parce que c'est ta 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 Ouais, ça, mais c'est un truc <rire> mais du coup ça m'avait vraiment marqué à l'époque et c'était le, bah en plus le mini-jeu était traumatisant euh, avec ce putain de chien euh, rose là. <rire>
0: mais qu'est-ce qui <rire> n'était pas traumatisant dans leur somme gym au final Parce que on a adoré le jeu mais on en a passé des galères quoi quand On quand passerait même... plus autant de
3: temps dessus maintenant ouais. Ah ouais. je sais
0: pas <rire> Maintenant qu'on connaît un peu le jeu, peut-être qu'on est habitué mais c'est vrai que la, la question qu'on se pose c'est comment on a pu jouer à l'époque comment on a pu tenir à l'époque quoi
3: parce qu'on était vachement moins exigeant qu'aujourd'hui aussi. Et on n'avait pas des souvenirs de jeu tous les 5 secondes aussi, donc on était peut-être plus persévérant aussi.
0: Donc on a parlé aussi de, des boss avec le saut élastique, on a parlé euh, des sons, on va aussi, aussi revenir un peu brièvement sur euh, ces niveaux bonus qui entrecoupaient les, un peu trop souvent les niveaux, c'était la course-poursuite dans l'espace avec Psychro. Euh, c'était sympa au début, mais c'était peut-être un peu redondant, non
1: oui. Ouais, moi perso ça finissait par me gonfler dans le normalement euh, pff, mm. ça me fatiguait un peu quoi ça manquait de challenge un peu ouais, ouais, parce
3: que tu, tu, le, tu le battais facilement au final dans la course donc, euh... et puis c'était toujours la même chose quoi vraiment
1: euh, ouais. entre chacun et c'était vraiment quasiment euh, pareil quoi et mika
2: un souvenir sur cette
1: scène ça t'a marqué
2: euh, pas pareil, hein, je rejoins mes, mes camarades, je... bro c'est la toute première fois tu dis ouais un truc à l'espace arrière et tout, mmh. euh, et au bout de deux fois ça saoule, quoi, faut, faut être honnête hein, c'était rigolo une fois quoi. Ils l'ont pas gagné la dans les deux.
0: Non.
1: Ben, je... Donc
0: en, non, non. dans les deux on avait les shows quoi.
1: Dans les deux on avait les shows qui étaient <rire> beaucoup plus durs et vachement plus stressants. Mais, mais en fait, dans le 2, il y a quelques différences comme ça. Euh, par exemple, tu as les armes qui évoluent pas mal parce que tu as des armes qui sont rajoutées comme la, les maisons à tête chercheuse, euh, les trucs qui, qui font tout exploser sur l'écran, euh, tu as la main euh, qui, qui tire, oui. tu as tout un tas de conneries. Et pareil, du coup, dans le 2, ce qu'on n'a pas parlé, c'est le, 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 le truc dans ton dos, là, le truc vert, oui, que euh, tu lançais euh, ouais. et qui s'accrochait à des trucs euh, verts oh, sur le putain. décor et donc euh, ça rajoutait quelques petits éléments de gameplay que j'aimais bien du coup
0: oui d'ailleurs les armes il y avait aussi un petit souci de game design je trouve c'était que on pouvait pas euh, collectionner les, les armes bonus euh, en, enfin les préserver pour les boss en tout cas on était obligé d'attendre euh, de tomber sur les boss c'était un peu chiant ça non Ose.
3: Bah, en gros, le problème, c'est que, ouais, comme tu dis, quand tu trouvais les, les, les bonus qui te permettaient d'avoir le, le super tir avec la mitraillette, c'était mmh. obligé de le conserver. Tu pouvais, pas, euh, tu pouvais pas le switcher entre la mitraillette et le super tir. Ce qui fait que, du coup, si tu en chopais au début du niveau et que tu voulais le conserver jusqu'au boss ou au sous-boss, bah, il fallait que tu te coltines tous les ennemis à coup de fouet. Mmh. Et comme on l'a dit tout à l'heure, bah, le problème du fouet, c'est que la trajectoire, son utilisation était quand même vachement aléatoire. Quoi. Mmh. Donc, euh, au bout d'un moment, quand tu commences à criser, bah, finis, tu finis par sacrifier ton, ton super tir. Ça
0: vous a marqué, vous, euh, Subi euh ce Genre de truc
1: ouais, ça, ça me faisait chier, mais bon, je m'y suis accommodé quoi. Ça m'a pas plus traumatisé que ça. Et toi, Mika euh,
2: Moi, moi je, rejoins, je rejoins complètement Oz. C'est vrai que je trouvais que ça gâchait un petit peu le, le côté je garde mes armes pour le boss de fin et tout. Parce que par défaut, quand, quand, quand tu avais, on va dire, une super arme, es, soit tu, tu la dépensais de suite. Bah, euh, t'es obligé de taper le, le fouet quoi et le fouet bon euh, c'est vrai que c'était super marrant hein, mais euh, ça fonctionne
3: en gameplay c'est ce qui fonctionnait le, le moins bien quoi. Sans, sans oublier qu'un peu comme dans un Castlevania il y avait possibilité d'utiliser le fouet pour s'accrocher à des petites euh, à, à des crochets, des crochets pour, 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 pour se balancer quoi mais là aussi c'était la galère pour réussir à les choper quoi
0: surtout en fait ils étaient souvent vicieux c'est que pour euh, utiliser euh, bien le crochet des fois tu devais faire un aller retour Ouais. C'est que tu devais euh, t'accrocher vers la droite, puis après repartir sur le même sur la gauche.
3: Ouais, parce que Jim ne restait pas accroché. C'est-à-dire que quand, ouais. tu, quand le fouet euh, était, était agrippé, tu te basculais et tu t'envolais tout de suite. Tu restais pas accroché, même si tu restais appuyé sur le bouton. Donc, automatiquement, tu devais jouer avec la trajectoire du personnage pour essayer de revenir vers le crochet si tu voulais aller de gauche vers la droite et après de la droite vers la gauche. Quoi. On avait un peu le
0: même truc avec euh, dans le 2 avec euh, l'ami de de mmh. bah, qui remplaçait ça, carrément. Hein.
1: Ouais, ouais c'est exactement ça. J'arrive plus à me rappeler du nom du, 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 de la miglu en vert. Mm. Mais enfin, c'est en fait, c'était juste pour ajouter un autre perso, mais au niveau gameplay, c'était quasiment la même chose. Mais ça change rien. En plus, mm. euh, dans le 1, Jim pouvait faire
0: l'hélicoptère avec sa tête pour amortir sa ouais. descente. Alors que, alors on que... Dit, en fait, ça faisait un parachute avec l'alien. Voilà, exactement. Donc ça change rien. C'est juste un ouais, élément graphique en plus.
3: Ah, l'hélicoptère, avec le dernier niveau, euh, il commençait fort là. Ah, tu peux nous parler un peu de ce dernier niveau, Oz bah en fait, le dernier niveau, on commençait par une, une phase de, de chute en hélicoptère dans, dans un ravin qui était mmh. euh, hérissé de pics le long de ses parois. Et le, ah, le but, oui. c'était de descendre donc en hélicoptère en évitant ces pics. Alors en soi, la descente ne durait pas très longtemps, c'était peut-être l'espace d'une vingtaine de secondes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que même en hélicoptère, bah, la, la chute de, de Jim était quand même assez rapide. Et ça demandait pas mal de réflexes et une bonne mémoire pour ne, ne pas se faire toucher, oui. sachant ah, qu'en plus... Au bout de deux contacts avec pics en gros, t'étais mort,
0: mort. On est bientôt à la fin de cette émission, malheureusement les gars, donc on va revenir un peu sur euh, les souvenirs les plus marquants d'Earthworm de Gym ce qu'on a envie de faire partager le plus pour convaincre les gens de... qui n'ont jamais touché à ce jeu de se lancer dans l'aventure. Je vais commencer avec toi, Oz, euh, qu'est-ce qui te marque le plus dans Earthworm gym et qu'est-ce que tu as envie de vendre
3: L'humour, l'humour, clairement le, le personnage totalement barré, les animations. Je crois qu'en plus, quand tu laisses le, le, le jeu tourner avec euh, sans toucher à la manette, oui. le personnage a plein d'animations, mais super drôle quoi. Donc c'est vraiment, c'est totalement barré. C'est justement ça qui fait passer la pilule de la difficulté, de la maniabilité qui est pas toujours au top quoi.
0: Et toi, Mika, un beau souvenir sur euh, Gym à faire partager.
2: Bah, moi, je, je rejoins O c'est, sur les animations, quand il bouge pas, elles sont, elles sont vraiment démentielles, quoi. Moi, j'aime beaucoup quand il fait montrer ses muscles et qu'il perd son pantalon, C'est <rire> pour moi la scène culte du jeu, quoi. Et en plus, il a des, il a un caleçon avec des, avec des, avec des, petits cœurs roses et tout. Enfin, je sais pas, c'est, complètement barré, quoi. Oh,
0: messieurs, vous avez quand même pas me vendre Earthworm Swarm Gym sur les phases où on joue pas. Parle-moi un peu, Mika, de, d'un truc marquant d'Earthworm Swarm Gym que, que tu as envie de faire partager.
2: Et ben encore une fois, moi ce que je, ce que je retiens vraiment, euh, au-delà du, du gameplay etc, c'est vraiment l'humour omniprésent de, du jeu, qui est vraiment ça, ça en a fait sa, sa, son identité quoi. Parce que euh, au sans, sans humour, je suis pas sûr que le, le jeu encore aujourd'hui aurait aurait une telle aura quoi. Vrai. Parce que c'est vraiment ce qui euh, ce qui marque euh, ce jeu quoi.
0: Euh, celui-là, t'es d'accord? Animation et humour, c'est les deux gros pans de ce jeu?
2: Oui,
1: oui, bah, clairement, c'est vraiment, bah, pour illustrer un peu ça, un passage qu'on n'a pas forcément parlé, mais moi qui me faisait délirer, c'était dans le 2, avec les lancers de cochon. Euh, tu tu les mettais sur oui, le tremplin, oui. t'avais le cochon qui, qui s'envolait, ça me faisait délirer. Et pareil, dans, dans le 2, ce que j'appréciais, c'est qu'il changeait un peu les faces, parce que je crois que c'est dans le niveau 3, où tu joues une salamandre euh, plutôt que, euh, que le verre, et tu, tu flottes un peu, et à la fin, tu récupérais des verres sur le chemin, et à la fin, tu avais un espèce de quiz euh, culture générale, où en gros, il y avait des questions, mais je trouvais ça génial, parce que par exemple, tu tombais sur une question, c'était euh, « De quelle couleur était le flingue rouge des Sword Jim ?» Et les trois réponses sur Drive c'était… Euh, jaune, vert et bleu. <rire> et, et moi, je trouvais ça démentiel, quoi. Je trouvais ça génial, quoi. Mais, euh, pareil, hein, un des trucs qui, qui, donne envie de jouer au 1 et 2, bah, c'est de pas jouer au 3, quoi. Enfin, au 3D. <rire> ouais, je crois que là, ouais. que, on a parlé du 1 et du 2, mais je crois qu'il
0: faut avouer que, messieurs, il y a quand même eu un troisième épisode. Et j'ai envie de lancer Mika là-dessus. C'est parti. Euh, chargez vos baïonnettes. Euh, Vas-y
2: disons que quand ils ont annoncé un épisode 3 en 3D bon je disais pourquoi pas mais euh, moi j'y avais joué sur Nintendo 64 et là malheureusement c'était le drame quoi parce que euh, bon ce que je pense qu'il faisait la force de ce jeu c'est que c'était vraiment un jeu vraiment pensé en 2D oui. et, et le, le transposer en 3D et en plus avec un gameplay qui était euh pour le coup vraiment mauvais et mal pensé quoi euh, ça pour moi ça a tué la licence quoi, parce que il euh, y avait toujours euh, ces petites euh, ces, ces, cet humour qui à mon sens était quand même moins présent malgré tout mais euh, le gameplay était tellement tellement euh, injouable que euh, moi personnellement j'ai pas été très très loin parce que ça m'a dégoûté du jeu quoi.
0: mais c'est un peu euh, mario 64 a tué euh, earthworm gym en fait
2: euh, bah ouais parce que les mécaniques de gameplay entre guillemets sont euh, pas similaires mais elles sont euh, okay. tu sens que c'était c'était le type de, de gameplay d'époque quoi en ouais. tout cas les premiers vraiment le jeu en 3D et pour pour du s Gym ça fonctionne mais absolument pas quoi tu
0: peux nous parler <rire> euh, brièvement de l'histoire parce que
2: on joue pas vraiment Gym euh, bah si, si en fait en fait euh, en quelque sorte c'est Jim il se prend euh, soit la, je me souviens plus très bien mais il, se prend, il me semble la, la vache sur le sur la tête mmh. et du coup il se retrouve dans le coma mmh. et euh, il se retrouve euh, et on on le voit à l'intérieur de son cerveau mmh. et il doit visiter des des passages euh, de son vécu euh, mmh. à travers bah, euh, découpé en, en, en niveaux quoi et euh, d'ailleurs pour la petite anecdote quand je sais pas si vous avez joué au jeu Psychonaut hein, ouais. sur Xbox ou sur PC, et ben quand j'ai quand j'ai joué à ce jeu-là, ça m'avait fait repenser euh, un petit peu à Swarm Jim. Bon évidemment mille fois mieux fait, quoi. <rire> c'est <parce que, rire> vraiment un super jeu d'ailleurs, mais euh, mais euh, bah, pour ceux qui ont joué à Psychonaut euh, ça, ça ressemble un petit peu à ça, quoi. Bon, oui, tu, tu vises, tu visites truc. des. Oui, oui je t'en prie. Il y avait ainsi un truc qui était
0: marrant au début de Swarm Jim qui était mignon, c'est qu'en gros on commençait dans sa tête. Et que quand on s'approchait de ses yeux, en fait, tu voyais les yeux qui s'ouvraient et le petit chien euh, totalement enripilant du 1 euh, qui regardait euh, Jim, quoi. Ouais, voilà. c'est vrai. Petite ouais. anecdote, voilà, si vous voulez jouer à Transform Jim 3D, faites-le pour ça, mais pas plus, quoi.
2: Bah malheureusement, il est vraiment, vraiment
3: très mauvais, quoi. C'est vraiment un jeu qu'il faut. Pour moi, il y a le 1 et le 2, points En fait, pour récapituler, on va dire que le troisième épisode, c'était le verre de trop. <rire>
0: <rire> oh, c'est une belle, c'est une belle conclusion. Je crois, Subi, tu as quelque chose à rajouter après ce que bah, vient de dire Rose
1: Je voulais juste poser la question à Mika pour le HD parce que je n'y ai pas touché. Je voulais un peu savoir ce qui valait
2: quoi. L'année le... pas...
0: dernière est sorti le remake HD sur Xbox Live Arcade et PSN.
2: Bah, en fait, bon, moi, je l'ai acheté, je l'ai pas acheté immédiatement parce que je crois qu'il est assez cher quand même pour un pour on va dire un portage mmh. euh, du coup je l'ai acheté à 4 400 points et euh, donc euh, super fébrilement je dis ah je vais jouer dans des super conditions et tout et j'ai été super déçu quoi et parce quoi que bah, bah en fait euh, moi j'ai j'ai je l'ai acheté sur Xbox mmh. et euh, pour le coup c'est le le jeu qui joue à la croix ah, oui, et euh, et euh, autant la manette, bon ça c'est des avis mais bon, ça n'engage que moi, autant la manette Xbox je la trouve phénoménale, autant la croix elle est juste catastrophique. Et, et, euh, et pour ce jeu ça, ça est, il est juste injouable. Et le multi Oui voilà le multi Je, euh, je l'ai pas essayé. Et euh, et euh, par contre euh, le fait qu'il ait l'appellation 3D, moi j'ai eu le sentiment que tu HD. sais c'était... Euh... HD euh, pardon, HD, excusez-moi. J'ai Moi, j'ai eu le sentiment que c'était plutôt euh, une sorte de scaling, tu sais, un peu euh, baveux, là. Moi, j'ai trouvé que ça euh, faisait un peu euh, jeu flash, pas toi Ouais, absolument, quoi. C'était un peu trop propre. Euh, euh, oui, mais justement, c'est ce qui me gêne, c'est ce qui ouais. me gêne, parce on que... On peut pas le crayonner du 1 et du 2. Voilà, ouais. t'as l'impression qu'ils ont pris euh, euh, le, les textures d'origine et qu'ils ont ouais. fait un, je sais pas comment on appelle ça, une sorte de scale ou tu sais le truc pour aplatir la couleur. Mmh. Et euh, ça, ça fait pas terrible quoi. Vous, vous fait savez qu dév...
3: gueule, quoi. vous savez qui a développé ce remake HD? Non. Game Loft. Ah bah mmh. ben voilà, tout <rire> s'explique. <rire> ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Voilà. Après le multi je, je l'ai pas essayé, mais étant donné qu'il est simplement euh, pas jouable. Ouais, en tout cas avec la manette de base, hein, je sais pas, je l'ai jamais essayé la nouvelle manette là qu'ils mm -hmm. qui, ont revu la croix là, mais, mais euh, pour le coup, euh, je préfère mille fois mieux y rejouer sur euh, Super Nintendo avec la super manette de la Super Nintendo. Dire euh, jouer avec, euh, avec, oh, <rire> avec le super son. Avec le super son. Et que dire jouer avec la croix vraiment pourrie de la, de la, de la Xbox quoi
3: bah, Ou alors, si vous avez du goût, jouez-y sur Mega Drive quoi
2: euh, <rire> C'est un débat Ce
3: pas un débat En plus, il y a un niveau en plus sur la version Mega Drive. Lequel Le niveau qui se passe dans l'intestin, avec le colonel duo ou un truc comme ça en boss. Enfin, voilà, sur Mega
0: Drive, on avait un peu de, de fraîcheur, de, de goût. Hein, on avait le droit d'aller ah. dans les intestins et de
3: taper sur du caca.
2: Euh, au risque de dire des, des bêtises, c'est pas un jeu qui est sorti genre deux ans après
3: euh, la version Mega Drive Non, euh, non je, au contraire, je pense que c'est la version Mega Drive qui a été la version de base pour le développement, et après en parallèle ils ont fait ah, la version Super NES.
0: On va bientôt se quitter, Avec sur un dernier mot, Earthworm Gym aujourd'hui, vous serez d'accord de dire que vaut mieux jouer aux versions euh, Mega Drive et euh, Super Nintendo que jouer au remake euh, HD sur euh, téléchargement
2: moi, moi, je dis oui, mais bon, peut-être que si j'avais une bonne manette, euh, why not Attention, bah, hein, je suis voilà, pas.
0: Jouez-y sur PlayStation 3, alors. Donc, euh...
2: bah, à la limite, je sais pas s'il existe sur le PSN, mais euh, si. si vous avez les, les deux supports, sans hésitation, achetez-le sur sur Sony. Hein, parce que, bah, encore une fois, la manette, en tout cas, je connais pas bien Sony, mais la la, la manette, la croix, elle, elle, me mon... elle a l'air nettement plus fine, quoi, nettement plus plus euh, Il ouais, n'y a pas de comparaison. Hein.
0: Voilà, c'est le jour et la nuit. Bon messieurs, on va se quitter pour cette deuxième émission de la case rétro. Personne n'a un petit mot à dire de fin voilà. Oh, Groovy. Voilà, c'est magnifique. C'est <rires> sur ce Groovy qu'on va se quitter. On se retrouve très prochainement pour une émission numéro 3 de la case rétro sur un très vieux jeu que je n'ai jamais fait, qui ne va parler qu'aux vieux barbus qui sont avec moi. On se retrouve très prochainement pour la nouvelle case rétro. Merci de vous avoir écouté. Merci à vous, les gars, de m'avoir accompagné sur cette émission. On se dit à très bientôt.
1: Salut, salut.
2: Ciao, Ciao tout le monde. Beau.
3: Ciao, salut.
1: Woupi. Oui.